0: Lexicón, glosario para la autogestión del caos. Amador Fernández Sabater. Bueno, pues nada, encantado también de estar aquí y poder como que también era una ocasión para retomar así una, esta reflexión sobre, sobre esto que llamamos autogestión del caos y entonces la idea es hacer un pequeño léxico de un diccionario de algunos conceptos de inspiraciones para eh, para la autogestión del caos ¿no? yo le he titulado así pequeño léxico para la autogestión del caos y, y bueno, empezaría por intentar explicar qué sería eh, la autogestión del caos eh, una, una definición posible sería que llamamos así a las prácticas que organizan lo común en condiciones de complejidad. Pero yo creo que esa definición requiere ser, a su vez, eh, definida, ¿no? Eh, expl, explicit, explicada más. Habría que explicar qué, es, qué, son, qué, qué tipo de prácticas, qué es eso de lo común y qué es eso de la complejidad, ¿no? Entonces... ¿Qué tipo de prácticas, en primer lugar? Eh, vamos a hablar de prácticas autogestivas o de autoorganización. Y no voy a entrar ahora en hacer una distinción entre autogestión y autoorganización. Lo voy a utilizar indistintamente. Es decir, voy a hablar de formas de organización donde no se separa la organización del organizado. Sino que es más bien lo, lo organizado se da forma a sí mismo. Se da forma a sí mismo. Eh, entonces, en, en la autogestión o en la autoorganización no hay, o se trata de que no haya, o hay un impulso para que no haya, o, por, o para que haya lo menos posible, formas de lo que podríamos llamar eh, poder separado, de un poder separado. Es decir, de una distinción entre las, la, la organización y lo organizado. ¿no? La separación entre los que mandan y los que obedecen, los que deciden y los que encajan las decisiones. Eh, los, los actores y los espectadores los especialistas y los legos los funcionarios y los usuarios los que saben y los que no, ¿no? entonces bueno, estas serían las prácticas a las que me voy a referir es por esto que entendemos autoorganización autogestión ¿qué sería lo común? Eh, eso común que decimos que se autoorganiza bueno, aquí lo, lo vamos a pensar muy, muy sencillamente ...limitado a dos asuntos... ...a la convivencia... ...y a la decisión colectiva... ...es decir... ...la convivencia, cómo vivir juntos... ...en el día a día... ...los que son diferentes... ...y cómo decidir... ...sobre lo que a todos afecta... ¿no? ...entonces autoorganizar... o ...autogestionar lo común... ...es autoorganizar... ...los modos de convivencia... ...y los modos de decisión... ...sin delegarlos en estructuras eh, fijas o rígidas de representación y por último el último término de esta definición que hemos dado al principio y que habría que explicar sería eh, qué sería el caos qué vamos a entender por caos y por caos vamos a entender condiciones de complejidad pero, pero bueno, qué sería la complejidad también eh, la, yo creo que la podemos definir con tres rasgos una, que la realidad o la experiencia eh, compleja es abierta es porosa ...no está cerrada a su afuera, no está aislada con respecto a su afuera. Y, por tanto, admite que la afuera pueda entrar y cierta inestabilidad posible. La realidad o la experiencia compleja es también es diversa y es plural, internamente. Está internamente diferenciada. Es decir, quiere decir que está poblada, que está habitada por muy diferentes formas de vida. Es decir, diferentes maneras de percibir el mundo de valorarlo, diferentes sensibilidades, etc. ¿no? Y el tercer rasgo de la complejidad es que no está hecha, eh, la experiencia o, o la realidad compleja, no está hecha de una vez por todas, sino que está en eh, construcción permanente. El espacio complejo, por ejemplo, es un espacio afectable, no eh, alterable, no constituido como una roca o un cristal. Entonces, bueno, ahora podemos volver a la primera definición con estas precisiones que hemos ido haciendo de los términos que, que, que estaban en la primera definición y podríamos decir, por autogestión del caos, vamos a entender prácticas de autoorganización, de la convivencia y la decisión colectiva en condiciones de mucha apertura, de mucha heterogeneidad y de mucha alterabilidad de la experiencia. Por lo tanto, en, en, en condiciones de bastante descontrol, de caos y descontrol. ¿no? También podríamos decir que autogestión del caos significa que no hay una diferencia fija, rígida, clara, nítida entre los que gobiernan y los que habitan, sino que gobiernan y deciden los y las que habitan, los, los habitantes de tal o cual situación. Pero los habitantes de la situación son muchos y distintos. No son pocos y los mismos, sino que son muchos y distintos. ¿En qué experiencias podríamos estar pensando? Aquí, la verdad, también me gustaría mucho... Eh, bueno, si hay, si os vienen cosas, me gustaría mucho escucharlas, ¿no? Pero, bueno, desde luego podríamos estar pensando en experiencias pues, tipo centros sociales, sean ocupados o sean cedidos. Eh, en los huertos urbanos también, yo creo que hay una, una autoorganización del caos... Podríamos estar eh, pensando en experiencias, digamos, políticas, entre comillas, efímeras, como pudo ser la plaza del 15M, las plazas del 15M, o sea, eh, digamos, lugares que no son permanentes, pero que son una autoorganización efímera del caos. Podríamos estar pensando en experiencias que no están localizadas o aterrizadas, como un momento de movilización social, que yo creo que también eh, hay una cierta autoorganización del, del caos ahí. Podríamos estar hablando de experiencias que no son políticas, en principio, sino experiencias informales. Yo diría que los, los mercados, los mercados informales, por ejemplo, no sé cómo empezó el rastro, pero algo intuyo que debió de ser así. Las ferias, los, los mercados, yo creo que también igual son experiencias donde puede ser interesante pensarlas como autoorganización del caos. Experiencias pueden ser grandes, pequeñas, institucionales, alternativas... Experiencias también quizá de la vida cotidiana, ¿no? todo tipo de formas de colaboración entre grupos de amigos o de amigos y desconocidos, eh, siempre que se cumpla en algún grado la definición que hemos dado. ¿no? Es decir, que haya autoorganización, que haya eh, lo común que se autoorganiza, algo que se autoorganiza y que haya eh, un punto de complejidad en un grado que haya complejidad. Yo diría que esta expresión, en algún grado, es importante. ¿no? Es decir, porque lo, eh, no nos vamos a referir a una serie de experiencias concretas. Sino que hay muchas experiencias diferentes que en algún grado pueden ser de autoorganización del caos. O que en alguna capa de esa experiencia puede haber formas de autoorganización del caos. ¿no? O sea, no habría experiencias que, son a las que las, de las que vamos a hablar y otras que no. Sino que yo creo que son muchas experiencias distintas. Grandes, pequeñas, institucionales. ¿no? En algún grado pueden estar autogestionando el caos. ¿no? Y, por último, eh, eh, lo, que, lo que me gustaría plantear es que la, la autoorganización de lo común en condiciones de complejidad requier, nos requiere otras formas de pensar. Nos requiere un cambio de cerebro. Nos requiere otra otro imag, otro, otro, otros mapas, otras brújulas, otros imaginarios de referencia, otros estilos de implicación, otros, otras formas de compromiso. Nos nos requiere un cambio enorme de, de, de sensibilidad y de, y de pensamiento. ¿no? Eh, porque me parece que las formas más clásicas de, de, de autoorganización y de autogestión, que, por ejemplo, durante el siglo XX los movimientos sociales pudieron practicar, eh, tal vez eran, eh, eh, las experiencias eran un poco más homogéneas, se daban en torno a algún tipo de identidad fuerte. Por ejemplo, el trabajador o, por ejemplo, eh, lo ideológico. ¿no? Somos todos revolucionarios o anticapitalistas. ¿no? Había un, había algún grado más de homogeneidad. ¿no? Eh, y me parece que entonces resulta un problema aplicar en, en las experiencias de autoorganización compleja las maneras de pensar y de organizar que sirvieron para las experiencias de autoorganización en realidades quizá no tan complejas, quizá un poco más homogéneas. En torno a una identidad fuerte, en torno a eh, una idea fuerte, ¿no? Por eso, lo, por eso esta idea de buscar eh, eh, inspiración, buscar otro imaginario y este, este glosario, este léxico, querría ser una humilde aportación a la construcción de ese otro tipo de imaginario de referencia, eh, a la búsqueda de otra de otro de, o, de otras inspiraciones, de otras inspiraciones para pensar. De otra manera, lo que lo que hacemos, dónde estamos, etc. ¿no? Es importante también decir, como en esta introducción, que no hay teoría, que no hay receta, que no hay método, que no hay fórmula, que no hay garantías. Fórmula que, que funcione siempre y con garantías en la autogestión del caos. Lo único que hay por ahora es experimentación y pensamiento en marcha, pensamiento experimental también. Y que las palabras eh, que ahora vamos a entrar surgen de surgen de, de reflexiones abstractas, de experiencias concretas, de, de la tensión entre reflexión abstracta y experiencia concreta y que no pretenden ser en ningún caso soluciones, sino eso, inspiraciones, posibilidades de, de otras maneras de pensar. ¿no? Y hasta aquí el, el, la introducción. Pues la primera palabra eh, de este léxico para la, la autogestión del caos podría ser la propia palabra caos. Eh, entonces la idea aquí es recoger unas reflexiones de un físico eh, muy, muy, muy célebre que se llama Ilia Prigogine sobre eh, qué es el caos y, y qué son las ciencias del caos y pensar si eso eh, eh, nos puede servir de inspiración, aunque sea traérnoslo a otro lugar bien distinto. ¿no? ¿Qué, dice, ¿Qué dice Prigollín? De, de una manera eh, muy, muy abreviada, muy simplificada y por un lego total en cuestiones de ciencias duras. O sea, que todo cogerlo con pinzas. ¿no? Eh, bueno, él dice que la ciencia clásica se refiere a un mundo sin tiempo, donde las verdades son eternas o eternamente, eh, o eter los enunciados son o eternamente verdaderos o eternamente falsos. Eh, es un universo simple, reversible, determinista, en el que el control es posible, en el que el ser humano puede ser dueño y señor de la naturaleza, y donde es posible la soberanía. Son posibles formas de soberanía. Entonces, lo que estudian las ciencias clásicas es lo inmutable, la ley, por debajo de las apariencias, lo que nos aparece como caos, como diversidad, como variación, en realidad la esencia es la ley, es una estructura, es un sistema. ¿No? Por debajo de lo que aparece como, como variedad, caos, hay estructura y orden. La ciencia clásica piensa esa estructura y ese orden, piensa la regularidad Piensa la constancia, piensa la ley. Para Prigollín, los, eh, las eh, nociones de la ciencia clásica son tributarias de, de su tiempo, del momento en el que nacieron. Por ejemplo, la ley eh, sería tributaria de la monarquía absoluta eh, o lo eterno tendría que ver con, con la, eh, la, la especulación teológica, ¿no? Sin embargo, la ciencia contemporánea sería muy distinta. No solo un, otro, un saber diferente, sino que se aplica a otro tipo de naturaleza, a otro tipo de objetos, a otro tipo de realidad. Es decir, hay sistemas estables, por ejemplo, el cristal, y a ese a ese objeto eh, le cuadra, digamos, la, la, la ciencia clásica. Sin embargo, hay sistemas inestables, y la ciencia contemporánea se ocupa de estos de estos otros objetos. No es solo un saber distinto, sino que piensa cosas distintas. En estos eh, otros objetos juega un papel el tiempo, la emergencia de la novedad. Y eh, en cada uno de estos objetos es una singularidad. es una singularidad. Es decir, no es el caso de una ley, no es el ejemplo de un modelo no es una pieza de una colección, sino que es una singularidad y, por tanto, hay que pensarla en sí misma, ¿no? Hay que pensar cada singularidad en sí misma, no, no con un patrón universal, ¿no? Todos son casos únicos en la, para las ciencias, eh, la ciencia contemporánea, todos son casos únicos, ¿no? Y ya veremos que para la autogestión del caos también. La materia misma a la que se acerca la ciencia contemporánea es distinta, no es algo pasivo, que, se, que recibe su ley desde el exterior, sino algo activo, que lleva en sí mismo su propia ley, su propio ritmo, en devenir, siempre en devenir. Entonces, bueno, llevándonoslo a, a nuestro terreno, lo que podríamos decir es que lo que nos interesa aquí son eh, objetos, espacios, proyectos, actividades, movimientos, situaciones de la segunda clase de la segunda clase, sistemas complejos donde importa el tiempo eh, que son singularidades que son inestables es decir, que viven eh, abiertos a su exterior que se dan a sí mismos su propia autoorganización que no son espacios como el cristal sino más bien espacio, eh, cosas como, espacios como un gas no espacios cristal sino espacios gas ¿No? Y aquí es donde se aplica la, la autoorganización del caos. ¿Cómo se autoorganiza el caos, según Prigollín? Porque cuando hablamos de caos, yo creo que la, digamos lo que nos viene es dispersión, disolución, entropía, guerra... ¿no? Eh, sin embargo, el, eh, el caos tiene su propio orden. No estamos hablando de disolución, entropía, estamos hablando de un tipo de orden, pero un orden distinto, ¿no? Eh, es un orden, quizá no sea la mejor palabra orden, pero bueno, es un orden distinto, que es el resultado de miles de interacciones muy pequeñas y cotidianas. El, la autogestión, el, el, los objetos caóticos eh, adoptan su orden a partir de miles de interacciones en su, entre sus partes, muy, muy pequeñas, entre las partes pequeñas y cotidianas. Es decir, si en los espacios cristal es posible el gobierno del todo, del conjunto, desde un centro que dicta la ley, en los espacios gas, digamos, dinámicos, altamente inestables, los que nos interesan, los de la autoorganización del caos, lo que se precisa es mucha interacción de los constituyentes de la experiencia. El orden no es a priori, como es la ley, ¿no?, sino que está siempre en evolución, en devenir, en marcha. El orden es un resultado, no un a priori, sino un resultado. No se impone desde un lugar central, ni siquiera democrático como la Asamblea General, sino desde la interacción entre los rincones de la experiencia. No hay más que rincones, no hay lugar central, solo hay rincones. No se impone desde un lugar único, sino desde... Sino que es el equilibrio dinámico entre una heterogeneidad de fuerzas, una pluralidad de normas, de lenguajes, de núcleos de decisión, de capas, de disposiciones, de formas de vida. Entonces, lo que, lo que la autogestión del caos aprende de la reflexión sobre las ciencias del caos de Ilia Prigogine sería, no pensemos el gobierno como una cabeza... No pensemos el gobierno como una cabeza que gobierna un cuerpo, ni siquiera una, una cabeza asamblearia, un lugar central, único, soberano, desde el que todo se ve y que gobierna a su vez el todo, el conjunto, sino pensemos que el orden en una experiencia eh, caótica es más bien una forma de equilibrio dinámico, inestable, que puede surgir de la mucha cooperación, comunicación, circulación entre las diferentes partes de una experiencia, que son plurales, son singulares eh, eh, y son diversas. ¿no? Lo que enseña también entonces la reflexión de, de Prigogine es que lo pequeño en absoluto es insignificante. ¿no? Nos, nos pone la mirada del revés. Solemos ver como los, lo, lo importante es lo grande, lo macro el poder, el Parlamento, la Asamblea ¿no? y digamos lo que lo que aquí se valora es eh, lo pequeño, lo que suele pasar desapercibido, lo que es supuestamente insignificante, el orden del conjunto surge de la interacción de lo pequeño, es lo pequeño lo que hace lo grande, no lo grande lo que manda sobre lo pequeño, ¿no? Eh, lo plural, la pluralidad no no es un obstáculo que es como a veces se ve, ¿no? Uf, aquí, aquí hay demasiado. Esto va a ser difícil de organizar porque hay demasiado. ¿no? Lo plural lo, no es un obstáculo, sino que es lo único que puede asegurar el equilibrio de la experiencia, si coopera, si, si circula, si se relaciona. ¿no? Y pensar que el gobierno, el orden, eh, no es un centro, no hay, no hay un centro, sino que es más bien un, un tejido complejo, muy delicado, provisional, siempre en marcha de composición de eso plural de eso pequeño, de eso supuestamente insignificante La segunda palabra de, de este pequeño léxico para la autogestión del caos sería el término lo colectivo de un, un un francés que se llama Jean Houry eh, era psiquiatra, psicoanalista, murió hace poquito eh, y director de un psiquiátrico que, que digamos donde hubo una experimentación eh, de otro tipo de, de, de ideas sobre la locura, sobre la sanación, que se llamó Laborde, eh, cerca de París, que todavía todavía está. Y, bueno, la, la, una, un elemento de la idea de sanación que había ahí es que la sanación de, de los locos, entre comillas, no pasa por, pas, pasa por la responsabilización del sujeto. Es decir, no vivir como una víctima, sino hacerte cargo de tu vida y del contexto eh, que te ha tocado vivir. Eso, para Yanugui, era importantísimo en la sanación ...del paciente, ¿no? La autorresponsabilización, el, el hacerte cargo. Entonces, bueno, a Yanugui lo que se le ocurre es introducir... Eh, ...grados de autogestión y de autoorganización en la borde, ¿no? Que, por supuesto, son del caos, porque además... ...con, con, con los pacientes eh, de la borde, pues no, ya no era posible otra cosa. ¿no? Era la asamblea de Majaras que cantaba Cortatu, ¿no? Entonces... Eh, bueno, Yanugi eh, ha, hacía un seminario un, que era, era eh, semanal, donde él estaba todo el rato pensando al respecto de un experimento, digamos, muy audaz, pero muy complejo también, ¿no? Y tiene esta reflexión sobre lo colectivo. Bueno, lo primero que encontramos en Yanugi en es una descripción muy crítica de lo que él llama la lógica de la administración que es el pensamiento clásico sobre el gobierno, sobre cómo se dirige una institución, que es lo que él sufría, porque él era director de una institución pública. Estamos hablando de no estamos hablando de un centro social autogestionado, una institución pública, con parte pública, ahora mismo no, no, no lo sé bien, pero bueno, con una dimensión pública importante y Yanugui, bueno, eh, digamos era el gozne, era como director era el gozne entre una experiencia alternativa, la institución pública, y él sufría mucho lo que llamaba la lógica de la administración. Eh, él la definía así la, la administración piensa la organización en esferas o en círculos no? divide el espacio en esferas en círculos son compartimentos estancos y coloca un, un centro irradiador un, un núcleo irradiador es decir la idea clásica del motor inmóvil eh, que gobierna desde el centro una serie de círculos ¿no? lo que hace la administración ...es repartir lugares y funciones en un, en un conjunto. ¿no? reparte, a, a, eh, Identifica lugares y, y funciones. ¿no? Y, y rige por asignando lugares y funciones. ¿no? Este es el lugar que se va a ocupar de tal, este es el lugar que se le va a ocupar de tal, etc. ¿no? Bueno, Jan Uguí tiene otra idea muy distinta de, digamos, de, de, de la institución y la intenta poner en marcha en, en la borde. ¿no? Eh, él, sobre todo, da mucho énfasis a, eh, a la importancia del pasaje, lo que él llama el pasaje. Frente a la lógica del círculo y de los compartimentos estancos, la posibilidad de que haya pasaje. Es decir, él ve algo muy terapéutico en que los pacientes del la borde pudieran circular por espacios muy distintos. No, no fueran de un sitio a, a, a otro igual salieran de su cuarto que se parecía mucho al comedor que se parecía mucho al lugar de la terapia que se parecía mucho a... no eh, lo import, lo, él veía que había algo terapéutico en habitar una vida de multiplicidad donde tú pasas de, de, de un lugar a otro y esos lugares son distintos hay distintas experiencias, hay distintas personas y te requieren también un timismo distinto ¿no? Eh... Y, sin embargo, hay algo deprimente en lo homogéneo, en lo siempre igual, etc. ¿no? Entonces, bueno, él esto lo pone muy en marcha, crea lo que llama espacios de decir, donde, digamos, son espacios donde hay pequeños grupos de gente que se junta, que, que, que habla, que discute, que decide cosas también sobre, sobre la organización del propio espacio. Eh, intenta multiplicar las posibilidades de sorpresa, de intercambio, de manifestación de expresión, de encuentro, de azar, ¿no? Él dice es muy importante también que haya azar, que haya posibilidad de azar. Hay que intentar programar el azar, ¿no? Un poco así modelo John Cage, intentar programar el azar, ¿no? La estructura es importante, la estructura es muy importante, eh, es decir, no es un pensamiento antiestructural, eh, pero, digamos, es también importante que la estructura permita eh, que haya azar, que haya encuentro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, un pensamiento, digamos, de, de, de la circulación, del pasaje, etcétera, pues tiene que asumir cierta desestabilización. No está todo controlado, no está todo controlado. Hay cierto desorden, cierta pérdida de control, cierta multiplicación de espacios y de pasajes. ¿no? ¿Cómo, se organiza esto? ¿Cómo se organiza esto? Bueno, Jan Uri habla mucho de la importancia de lo que él llama el colectivo. Lo, lo, lo primero que yo creo que es muy importante es eh, decir, explicar que lo, el colectivo no es un grupo no es una colectividad no es una institución no es un lugar, es una función el colectivo ejerce una función, el colectivo hace un tipo de operación ¿no? ¿cuál sería la función del colectivo? es una función de cuidado para que no haya homogeneidad ...y haya diferencia, ¿no? Es un cuidado para organizar un espacio lo más diferenciado posible. Que tenga distintos colores, dice Yanugui, que tenga distintos colores. Ambientes, climas, atmósferas, etc. ¿no? Entonces, el colectivo, su función, en primer lugar, es cuidar que el espacio haya diferencia... ...y no sea siempre todo el rato lo mismo. La segunda función es una función diacrítica, dice Yanugui... El, el colectivo interpreta, el colectivo piensa lo que pasa en un espacio. El colectivo está todo el rato pensando lo que pasa en un espacio. Eh, extrae, por ejemplo, un hecho del, del continuo homogéneo, un problema, un tropiezo, un acontecimiento y pone ahí el pensamiento. Hay que pensar qué ha pasado con esto, Hay que pensar qué ha pasado con esto. Una función de pensamiento. Y, por último, el, el colectivo favorece que haya manifestación del deseo. Es decir, que cada cual pueda inscribir algo personal en la estructura que regula el día a día. Que, se, que la gente pueda tomar iniciativas. Que pueda haber cierta pasión por lo que se hace. Eh, tanto en los pacientes como en los que trabajan. ¿no? Que haya algo de deseo. Yanugui ¿no? pertenece a una corriente que piensa el deseo no como un deseo de algo, un deseo de un objeto. Sino el deseo es el motor que nos pone en movimiento. El deseo te pone en movimiento, da lugar a cosas... Es una energía creadora. ¿no? Bueno, ¿quién forma el colectivo? Eh, eh, recordemos, el, el colectivo no es un lugar, ni un colectivo determinado, ni es, ni es una, la asamblea de, del espacio. Lo que dice Jan es que el colectivo es un poco como una cosa informal, pero que en cada experiencia, en cada experiencia, hay siempre gente preocupada por pensar y cuidar la experiencia en su conjunto. Yo creo que aquí dice algo que es muy verificable en el día a día. Yanugi eh, dice en cada experiencia de trabajo, está los que van, cumplen un papel y se van luego a casa, ¿no? Los que, bueno, es así lo que he venido yo a hacer, pero que siempre hay también en cada experiencia los que eh, están ahí preocupados por la experiencia en su conjunto, preocupados por cuidar la experiencia en su conjunto. Y entonces esas personas son las que pueden ejercer la función del colectivo. Y también pueden unirse, aunque no sea en una asamblea, sino en, en algún rincón o, o, o creando algún tipo de espacio, para ejercer la función del colectivo. ¿no? Son personas apasionadas por lo que hacen y que pueden formar una cierta base, un cierto humus, a contracorriente de lo establecido, pero sin pasar de lo establecido. Yanugui se encontraba con mucha de esta gente en la borde. ¿no? Había. Eh, enfermeros, enfermeras que iban, hacían su trabajo y se iban y no pensaban si había algún problema y tal, y él mismo se encontraba con que había otro tipo de gente, con otra sensibilidad y con otra, otra tensión. Eso es el colectivo. Eso es lo fundamental en una experiencia eh, diversa y caótica. Para que se mantenga, para que no se descomponga, para que no se rigidice, rigidice tampoco en una estructura, ¿no? El colectivo son personas, por tanto, que no se dejan aplastar por la jerarquía, que, que no, se, no se dejan ganar por la impotencia, que tienen iniciativa y que no lo fían todo a lo ya organizado por la administración. ¿No? Lo existente nunca se agota en lo organizado. Y que cuidan, invisiblemente, la experiencia en su dimensión plural, en su dimensión de diferencia, mediante un tipo de atención intensa a lo que pasa un tipo de, de presencia, un tipo de estar ahí, sin borrarse uno mismo, la responsabilidad ante lo que hay que hacer, no, sin borrarse, y mediante también un tipo de relación con el otro, donde el otro cuenta como singularidad y no como medio para otro fin. El otro cuenta. Y a esa, a esa atención, a ese respeto de la singularidad, a ese tipo de presencia, Jan Uri le llama gentileza. Es la gentileza. ¿no? Entonces, bueno, de Jan y su idea de lo colectivo para la autogestión del caos podemos aprender esta importancia de que en cualquier experiencia hay gente preocupada por cuidarla y que puede unirse en un espacio, aunque no sea el espacio central de la Asamblea, para pensar, para cuidar, que se mantenga, para preservar esa diferencia y la importancia también de, de esa sensibilidad, de esa atención que Ugui llama gentileza. tercera palabra en este léxico de, para la autogestión del caos sería la palabra hábito y, y la vamos a pensar eh, de la mano de un filósofo eh, anglo creo eh, que se llama John Beasley Murray que a su vez eh, la piensa de la mano de un sociólogo francés que es Pierre Bourdieu ¿no? bueno ¿qué es el hábito? el hábito hay muchas se dan muchas definiciones, ¿no? He recogido algunas. El hábito es sentido común hecho cuerpo. Es eh, repetición de prácticas incorporadas sin conciencia. Es la encarnación de una cierta disposición hacia el mundo. Eh, es la relación inconsciente entre nuestro cuerpo y el espacio. Es un depósito de memoria encarnado, producto de la experiencia previa. Bueno, la idea... Eh, que la saco de, de, de un compañero que en, el, que en el campo de la cebada eh, dijo que, que, que los hábitos gobernaban más que la asamblea es que bueno los hábitos, nuestros hábitos determinan en un alto grado las experiencias que hacemos, los espacios que habitamos y la relación con los otros pero que pasan desapercibidos pasan desapercibidos eh, y pasan desapercibidos políticamente porque la política se dirige de manera mucho más directa, mucho más clara, a la dimensión consciente de lo humano. Es decir, al discurso, a la representación, a la imagen que tenemos de nosotros mismos, al cálculo, a lo intencional, a lo ideológico, etcétera. Sin embargo, el hábito es opaco. Una política del hábito... ¿no? en tanto que el hábito configura lo común, eh, hay una, es político, eh, pasa por debajo de los radares que tenemos de la percepción política tradicional, pasa por debajo del radar de la percepción política tradicional y también de los dispositivos organizativos. ¿no? Siempre nos solemos centrar, en general en la vida, sobre todo en Occidente, eh, nos solemos centrar en, en la dimensión explícita, en lo que se dice, ...en las ideas que tenemos... ...en lo que se declara... ...pero mucho tenemos una sensibilidad mucho más atrofiada... ...para lo que realmente está pasando... ...para, lo que, para la dimensión... ...digamos inconsciente... ...para la dimensión también deseante... ¿no? ...que es la dimensión muchas veces real... ...real de la cosa... ¿no? ...el hábito... ...es cotidiano... ...no excepcional... ...es un ruido de fondo que no sabemos observar... ...que es casi invisible... Pero los hábitos deciden, el cuerpo decide y los hábitos deciden cómo va a organizarse un espacio, qué formas van a tener más predominancia o no, qué ritmos va a haber, qué velocidades va a haber, qué relación con el espacio va a haber, ¿no? Igual eh, la gente que ha estudiado arquitectura, por ejemplo, yo creo que puede tener mucho más que los filósofos, por ejemplo, una percepción, una sensibilidad más atenta a, a los hábitos, a la relación entre espacio y cuerpo, ¿no? Eh, la autogestión del caos tiene que mirar esta dimensión la dimensión de, de lo que hace el cuerpo en las experiencias ¿no? y también imaginar como desafío cómo suscitar otros hábitos cómo habituarnos a la autogestión del caos ¿no? los lugares de, de autogobierno en las experiencias suelen ser lugares, espacios únicos ¿no? eh, y puntuales por ejemplo, la asamblea, ¿no? ¿no? No hay una asamblea permanente, suelen ser espacios únicos, hay una sola asamblea en el espacio y suelen ser puntuales. Sin embargo, los hábitos están actuando todo el tiempo, están decidiendo todo el tiempo, están, figurando el, están configurando el espacio, las relaciones todo el tiempo. ¿no? Es una razón práctica, es una actitud del cuerpo, es un tipo de sincronización con los demás y con el espacio. La autogestión del caos no puede delegar toda la acción a una instancia única, a una instancia puntual. Tiene que ser una práctica cotidiana también, ¿no? Pero una práctica no consciente, sino una práctica automática o espontánea. Una especie de segunda naturaleza, un instinto. La pregunta aquí sería si hay un instinto de lo común y si podemos suscitar un instinto de lo común o educar un instinto de lo común. ¿No? no tanto la ley que obliga a lo común, sino si hay un instinto por el cual espontáneamente se puede generar eso común. ¿no? Ese instinto sería el hábito, una comprensión, acción directa e inmediata del mundo, más allá o más acá de la conciencia o de los enunciados explícitos, de las ideologías, de las ideas que tenemos de las cosas. ¿no? Un sentido de lo común incorporado, hecho cuerpo convertido en disposición permanente, una forma duradera de pararse, de hablar, de caminar y, por consiguiente, de sentir y de pensar. Nuevas formas de vida nos requieren nuevos hábitos, nuevas formas de convivencia y decisión nos requieren nuevos hábitos de existencia. El hábito, según Bisley Murray, es algo muy plástico, es decir, se puede educar, se puede transformar, no exactamente por ley ni por un mandato ideológico ni por una moral, sino por otras prácticas corporales. El hábito se transforma con otros hábitos, la experiencia con otras experiencias. ¿no? Un, un, un determinado hábito se puede reeducar, resignificar, transformar mediante otros ejercicios. ¿no? Eh... Bueno, entonces lo que, lo, que, lo que puede aprender la autogestión del caos, de la reflexión sobre el hábito de Bisley Murray, es a fijarse en los cuerpos no solamente en lo que se dice, no solamente en la palabra, no solamente en la idea, no solamente en la retórica, no solamente en lo que se declara, no solamente en la parte consciente, sino en esa política invisible de los cuerpos, ¿no? eh, en la manera en que los cuerpos están gobernando un espacio, están decidiendo sobre una experiencia, silenciosamente, como una especie de ruido de fondo. Y experimentar, que yo creo que es una práctica eh, eh, aún por hacer, en cómo podrían generarse otros hábitos, hábitos que favorezcan lo común en vez de destruir lo común, otras formas de sincronización colectiva entre los cuerpos. La cuarta palabra, el cuarto término de, de, esta, de, esta, de este léxico para la autogestión del caos es eh, el ajuste, el ajuste de un pensador que se llama Michel Maffes Soli. Bueno, ¿qué significa, ¿qué significa el caos? El caos es efervescencia, el caos es hormigueo, el caos es fermentación, desorden, abigarramiento, barroco. Es heterogeneidad y pluralidad de las formas de vida. Distintas percepciones, distintos valores, distintas tribus o comunidades emocionales. Cada tribu con su perspectiva. Eh, pero esa pluralidad habita un mundo común. Habita un espacio común. Esa es la cosa. Hay pluralidad, pero las tribus se necesitan unas a las otras. Entonces, es necesario una, una elaboración común, aunque tú seas parte de un determinado tipo de tribu, con tu perspectiva, con tus valores, etcétera Y eso significaría la complejidad. Complejidad es interrelación entre lo diverso, entre lo múltiple. Es decir, que eso múltiple no puede vivir cada uno a su aire, ah, cada cual en una burbuja, cada tribu, <ríe> cada tribu en una burbuja, cada tribu en un compartimento estanco, sino que hay una, una, neces, una necesidad de interrelación. De, unas tribus se necesitan más a otras. Lo que ocurre aquí afecta ya. Una cosa y la contraria están presentes, pero se necesitan. Hay una, hay una heterogeneidad... Eh, una heterogeneidad porque lo plural no puede traducirse en una convivencia en compartimentos estancos y, 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 y en burbujas, sino que hay un, un, una necesidad del otro, aunque no te guste, pero vives con el otro. Entonces, el, en la política clásica, la idea es vivir juntos, pero borrando la división y la diferencia, e instituyendo un árbitro por encima de las formas de vida, que es el Estado con su ley, ¿no? Es decir, la lógica de las esferas, de las burbujas, de los compartimentos estancos y de un centro director, que es el Estado o la ley. La pregunta sería, ¿pueden los heterogéneos vivir en común sin borrar la división y el conflicto, sin instalar un centro soberano por encima de las formas de vida? Michel Maffesoli es eh, sociólogo, y mucho de su trabajo se centra en lo que él llama la emergencia de las tribus. Considera Maffes Solí que hoy en día hay una proliferación de formas de vida diferentes. Hay una proliferación de diferencias. Y a él le interesa también pensar cómo esas formas de vida, esas diferencias pueden componerse sin instaurar un centro, una ley que organice, que borre el conflicto, que, que borre la división porque todos somos ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? la composición entre formas de vida sin apelación a un centro ordenador, a una unificación, homogeneización, pasa por lo que maffes llama el ajuste. Es un tipo de armonía conflictiva. Tensión entre los heterogéneos, saber hacer en el caos, con el caos. El ajuste pasa por promover, ¿cómo promover el
1: ajuste?, ¿no?,
0: para, ...para que no, no tener que poner un Estado... ...una policía en medio de nosotros... ...que regule nuestra convivencia... ...¿cómo puede, sin embargo, la diferencia... ...no convertirse en el Oeste... ...en la guerra de todos contra todos, ¿no? Bueno, eso sería el ajuste. El ajuste pasa por promover... ...el reconocimiento recíproco... ...de los diferentes grupos, comunidades... ...tribus o diferencias. Y esto tiene que ver con el contacto, promover el contacto. Eh, un arte del contacto... ...de la proxemia, de la proximidad... No hay ya un lugar desde el que verlo todo y, por tanto, digamos, es muy importante la tactilidad, el contacto entre los diferentes grupos. ¿no? Un tejido cotidiano hecho de, de un tejido cotidiano hace la convivencia, un tejido, un, algo que se teje entre. Eh, cada grupo tiene su perspectiva, su punto de vista, su punto de vida. No hay la perspectiva, visión de conjunto, el todo. ...neutra, desinteresada, el bien ¿no? El bien común definido abstractamente. Pero las perspectivas no tienen por qué luchar unas con, contra otras, pueden ponerse en relación. Lo relativo se relaciona. Mientras que lo absoluto no se relaciona con lo otro, lo relativo puede relacionarse. Buscar, eh, la, buscar la comunicación entre las diferentes tribus. ¿no? cruces, alianzas provisorias, momentos de encuentro, momentos de cooperación, sin que cada grupo, cada parte, cada tribu, cada comunidad deje de ser ella misma. ¿no? Buscar en este sentido un consenso, pero más desde el punto de vista del sentimiento compartido. No tanto del consenso como decisión eh, común, sino del de consenso, sentir con el otro. ¿no? Eso es lo que procura el, el contacto. Entonces, en la autogestión del caos, los consensos a los que tendríamos que llegar, más que el consenso de una decisión en asamblea, como por ejemplo el 15M, era un sentir con el otro, sentir lo mismo que el otro, un sentimiento compartido. ¿no? El ajuste pasa también por sofisticar los mecanismos de regulación. Es decir, no tiene que haber solo siempre una misma forma para resolver todos los choques, ¿no?, eh, hay singularidades no casos de una serie todos los casos son únicos ¿cómo vas a aplicar sobre casos únicos una misma ley una y otra vez la misma ¿no? Eh, a la ley es siempre la misma se aplica igual tribunales justicia sin embargo la autogestión del caos requeriría como multiplicar dice Maffesoli las formas de resolver conflictos cada conflicto una forma de resolución un esfuerzo también mayor de invención de imaginación etcétera ¿no? sin delegarlo, sin delegar en una instancia que, que es como automática, que siempre, eh, digamos, funciona igual. ¿no? Para ello se puede aprovechar los saberes, los recursos que puedes encontrar en, entre, en las propias formas de vida. ¿no? Eh, por, por ejemplo, como hablábamos también eh, antes, eh, en las formas de vida no son tribus fijas, identidades fijas, eh, hoy hay mucho, dice Maffesoli, hay mucho movimiento de una tribu a otra. Entonces hay siempre personas que están ya mediando entre diferentes tribus, comunidades, y que pueden instaur, instituirse como terceros para mediar en un conflicto, porque ambas partes depositan en ese tercero una confianza, porque es una persona que transita por diferentes grupos. ¿no? Entonces puede recurrirse a un tercero para resolver un conflicto, un tercero en el que cada parte eh, tiene una confianza porque esa persona transita por los diferentes grupos, ¿no? Pero sin institucionalizar ese tercero. Ese tercero que sirve para solucionar un conflicto entre A y B no sirve para solucionar un conflicto entre C y D, ¿no? no sin institucionalizarlo. Es, es, digamos, una práctica más fluida, ¿no? Y, por último, el ajuste requeriría dejar de pensar en términos de bien y mal, ¿no?, que es una práctica pues arraigada en nosotros desde hace dos mil años pues por el monoteísmo cristiano. Dios separó la luz de las tinieblas, ¿no? La moral es la separación de lo bueno y de lo malo. La autogestión del caos tendríamos que empezar a pensar de otra manera. Pensar, por ejemplo, que el conflicto o un choque no es el mal, sino que la elaboración de un conflicto puede suponer un crecimiento, ¿no?, que la diferencia es aquello con lo que hay que lidiar, ¿no? no lo que hay que eliminar porque es peligroso para el consenso, según decíamos que hacía la política clásica. ¿no? El conflicto es fuente de vida porque sacude y agita las inercias que hace que las cosas entren en entropía. ¿no? Es la tensión entre los grupos la que asegura la supervivencia del conjunto, en realidad, como podríamos decir que puede ser la tensión dentro de una pareja la que hace que la pareja no se sé, rigidice ¿no? y mantenga, permita que salgan las cosas que están ahí, que salgan y se elaboren las cosas que están ahí. ¿no? Es decir, el mal no es el mal, puede ser un bien, depende de cómo nos relacionemos con él, depende de cada situación. No hay el mal y, y el bien, hay una manera de relacionarnos con las cosas que hace de esto algo bueno y de esto algo malo. Entonces, lo que eh, la autogestión del caos puede aprender de, 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 del concepto del ajuste de, de Michel Maffesoli es que lo común no es claro y distinto, dividido como por compartimentos estancos, es mezcla, es cambio, es diverso, es confusión, es caleidoscópico, es simultáneo, es contradictorio, no excluyente, está todo junto, es una especie de ecología, de ecosistema. Y el ajuste no trata de regular esto a priori. Eso es la ley, la constitución, las reglas de juego que ya están a priori y que hay que obedecer, ¿no? Sino que es la composición afectiva siempre a posteriori. No está antes, regulando antes la, 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 la convivencia, sino que está en medio de la convivencia y después de la convivencia. Es un resultado de la elaboración, ¿no? Y es una y otra vez, una y otra vez. No hay un código que ya tenga la manera de solucionar todos los, los conflictos. Entonces, el ajuste es, más que un a priori, un resultante, un orden compuesto, hecho de pactos, hecho de combinaciones precarias y provisionales de, para ir, eh, digamos, elaborando la, la convivencia. El quinto, el penúltimo término de este pequeño léxico para la autogestión del caos... Sería eh, el término cocina o bien agora impura, eh, que lo ha pensado Carolina León en su libro Trincheras permanentes. Sería un poquito entre las dos, las dos cosas. El agora impura se explica también por la cocina. Bueno, el, el sinólogo François Julian dice que en, en Occidente el paradigma del arquitecto es el central. El arquitecto trabaja sobre el vacío, traza un plan en el vacío y luego este plan se ejecuta, se lleva a la práctica. Es decir, primero viene la ideación que requiere el vacío, condiciones de vacío, y luego la ejecución. La aplicación del plan, la materialización, mediante la técnica, en una adecuación, medios fines. La política se piensa también como arquitectura en Occidente. El político es el arquitecto mayor. Hay un historiador de la Grecia clásica que se llama Jean-Pierre Bernand que habla de la importancia de la geometría para los griegos. La originalidad de, del pensamiento griego sobre la política es pensar el espacio de la ciudad como una circunferencia con un centro que es el ágora. desde el pensamiento geométrico griego, lo común es aquello que se da en el ágora. El debate público, la discusión, la argumentación, la contraargumentación. Esa disposición del espacio de diferencia lo público de lo privado, lo político de lo doméstico. Y eh, la polis sería... El espacio circular centrado en el ágora donde los asuntos públicos son discutidos. El centro representa la colectividad, el todo. El centro es el lugar de lo común. Bernán explica también que para los griegos el círculo tenía un valor especial. Era la forma más bella, más perfecta. Yo creo que la política hoy en Occidente de alguna manera todavía es heredera de este imaginario. El Estado es el centro. La ley es igual para todos. Todos somos ciudadanos, en tanto que tales iguales, abstractos e indiferenciados, iguales en tanto que abstractos e indiferenciados, en tanto que ciudadanos. Hay también una distinción entre lo público y lo privado, lo político y lo doméstico. En fin. Eh, sin embargo, según Julián, el lugar privilegiado del arquitecto en Occidente lo ocupa en China otra figura, el cocinero o la cocinera. La cocinera no opera en el vacío, sino que tiene a su alrededor todos los ingredientes diversos y mezclados, en la mesa, digamos, ¿no? Como en los programas de Arguiñano, pues ahí todos los, todos los ingredientes. El desafío no es trazar un plan que luego se va a ejecutar, sino componer los ingredientes, elaborar el caos de sabores, digamos, decantar la diversidad en un plato. La autogestión del caos sería más, estaría más del lado de la cocinera. Tampoco se mueve en el vacío, en, en, en el ideal, en el modelo, en la geometría, sino en la pluralidad de elementos o formas de vida, de ingredientes. Los ingredientes serían las formas de vida. En la acumulación de elementos juxtapuestos, contradictorios, diferentes, etc. No pretende tampoco instaurar un centro de la circunferencia... Porque, en primer lugar, no hay, no hay circunferencia. Eh, es decir, la idea de cosmos ordenado, de un todo de partes, lo que hay es caos. El mundo se parecería más a la definición que da Heráclito. ¿no? Un montón de escombros arrojados al azar. No tanto una circunferencia, un, un cosmos ordenado, sino un montón de escombros arrojados al azar. La belleza de la autogestión del caos sería más... Sería más basura que, que, que escombros arrojados al azar, que la perfección del círculo. ¿no? no se trata de instalar un centro, sino de articular la diversidad, de cocinar, de cocinar la diversidad. ¿no? En el paradigma de la, de la cocina no hay centro-periferia, arriba-abajo, izquierda-derecha, público-privado, sino que está todo junto y revuelto. Y se va decantando, se va decantando. Lo común no reside en un centro, que sería el ágora. Lo común está en todas partes, se hace en todas partes. No sería simplemente el ágora de deliberación y decisión, sino más bien lo que podría llamarse un ensamblaje. Un ensamblaje de lo heterogéneo... Que, que es un ensamblaje que ha de hacerse una y otra vez, entre los ingredientes, entre las formas de vida. No habría una ley, sino reglas puntuales. No se parte de lo que debe haber el espacio geométrico, sino que el desafío es dar forma a lo que hay. Lo que hay y no lo que debe haber. Entonces, eh, lo que aprende el... el, el ...la autogestión del caos del, del concepto de cocina... ...en François Julián... ...es que esta, esta, esta cocina propone otra imagen para la política... ...y no solamente otra imagen... ...sino otra práctica ya existente de lo político. Es la dimensión de autoorganización material de la vida... ...tan importante en las experiencias de autoorganización. Si pensamos, por ejemplo, en el 15M... ...y traemos la reflexión que hace Carolina León al respecto... ...ella dice... Eh, ...cuidado con ver como se, Tanto se decía que la plaza era un gran ágora, porque el ágora es solamente el espacio de la palabra, de la deliberación, de la argumentación. Sin embargo, en el 15M, en la plaza, no había solamente eso. Había infraestructuras, había comida, había logística, había tiendas de campaña, había gente que dormía. Era la vida misma, no solamente la dimensión de la palabra separada de la vida, en el ágora separada de lo, 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 lo público, separado de lo, de lo íntimo, doméstico... ...sino todo junto y revuelto. Por eso ella habla de ágora impura. ¿no? Es un ágora eh, entremezclada con la cocina, de alguna manera. ¿no? El libro de Carolina León, que se llama Trincheras Permanentes... ...y está editado en Pepitas de Calabaza, es como una investigación... ...desde una perspectiva feminista eh, preocupada por la cuestión de, de, de los cuidados... ...del carácter político de los cuidados, ella visita una, una multitud de experiencias... ...para ver cómo se articula lo político con la reproducción de la vida, con la autoorganización material de la vida. Entonces, si ella, eh, digamos, al final aplica esta mirada sobre el 15M, es desde ahí. Ver cómo, de alguna manera, en todas las experiencias que duran, durante, duran un poquito de tiempo... Eh, necesariamente hay una, una pregunta por cómo vamos a vivir, cómo nos vamos, qué vamos a comer, cómo vamos a reproducir la vida, y por lo tanto ahí hay, hay de, de alguna manera un, un grado de feminismo, ¿no? Entonces ella, digamos, aplica esta mirada sobre el sobre el 15, finalmente, es decir, el, eh, no era solamente un espacio de palabra, una agora a la idea a la porque estamos todavía en el imaginario griego de la, de la, de la política como palabra. Hay una cocina que es toda la autoorganización material de la vida, son las tiendas de campaña, la logística, la guardería la... y eso es realmente lo que da vida a lo que pasa en la plaza del 15M. En este ágora impura no se divide entre palabra y acción, palabra y cuerpo, palabra y mundo, sino que se establece una especie de continuo entre pensar-hacer, pensar-sentir, pensar-habitar se mezcla lo político y lo supuestamente no político o prepolítico. Lo íntimo, lo doméstico, lo afectivo. Está junto. Está todo junto y revuelto en un plano horizontal y no jerarquizado. No hay una cosa más importante que la otra. ¿no? Y hasta aquí, bueno, el concepto de, de cocina en Julián y de agora en pura en, en Carolina León. Y el sexto término de este pequeño léxico para la autogestión del caos eh, sería eh, el de decisión. Y lo vamos a pensar de nuevo con, con Jan Ugui. Eh, Ugui, este psiquiatra, psicoanalista, uno de los responsables de, del, del psiquiátrico del aborde, esta clínica alternativa, eh, bueno, donde se entendía que, que la curación tenía que ver con la desvictimización, ¿no?, con el hacerse cargo del trozo de mundo que te ha tocado vivir. Por lo tanto, una clínica donde eh, se, se introducían niveles de autogestión. Eh, autogestión por parte de los propios pacientes, ¿no? A partir de esta experiencia, Janugui reflexiona sobre eh, la decisión. ¿Qué significa decidir? ¿Qué significa y cómo tomamos decisiones? Y bueno, yo creo que es una, una reflexión que nos puede interesar mucho para la autogestión del caos, en tanto que es una reflexión mucho más sutil de cómo es el proceso de tomas de decisiones, que no, no coloca la decisión en un centro, en un momento, en un, en un sujeto soberano, sino que la piensa de otra manera. Bueno, eh, la reflexión de Uri se mueve entre dos niveles, el de la experiencia más concreta del día a día... En, en la borde y de la reflexión súper abstracta con los, eh, las herramientas conceptuales más sofisticadas con el pensamiento de Lacan y bueno, yo creo que el, 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 el ir arriba y abajo entre esos dos niveles hace que sea una reflexión muy potente ¿no? la decisión eh, explica Augui es del orden del inconsciente hay, hay, hay algo de la decisión del orden del inconsciente es decir, nuestro modelo a la hora de pensar la decisión es un modelo heroico él dice es decir, es el sujeto que decide yo creo que el caso más claro es en Matrix 1 ¿no? cuando se le ofrecen a Neo las dos pastillas alienación o, o libertad, y eso es un poco el, el modelo de decisión ¿no? tengo, tengo las, las opciones ante mí, decido por una u otra en un instante pero la decisión, según Ugui, es un proceso mucho más opaco, mucho más confuso. No hay opciones preestablecidas, muchas veces tan claras. Y él dice, cuando algo se decide, solo lo sabemos después. ¿No? Es interesante de pensar esto, ¿no? porque yo creo que Hollywood sigue el esquema tan heroico, tan épico, del sujeto héroe, etcétera, ¿no? Y, por lo tanto, Hollywood no nos sirve, por ejemplo, para un cine de la autogestión del caos, porque no no es capaz como de incorporar todo esto invisible, no heroico sin palabra, oscuro inconsciente ¿no? necesitaríamos otro cine para, para hablar de la autogestión del caos que no es el de Hollywood que vive en el en el modelo del, de lo explícito del héroe que decide, etc. ¿no? De, de, del, del hombre por supuesto ¿no? eh, bueno, muchas veces dice Ugui, es el cuerpo quien decide y cuenta la historia de un amigo suyo que estaba eh, agonizando en un hospital, estaba al final de una, de una enfermedad terminal y que eh, decidió, dice Ugi, decidió esperar a poder despedirse de él antes de dejarse morir. Entonces, bueno, dice Ugi, cuenta esto, él eh, atraviesa, estaba muy lejos haciendo un viaje y atraviesa el mundo entero para poder despedirse de su amigo y el amigo espera, de alguna manera. Él dice, él me espero. Y al, y al día siguiente de, de yo despedirme de él se dejó morir. Es decir, hay un nivel físico incluso biológico en la decisión hasta el punto de poder decidir si vivir o morir. ¿no? Entonces, él dice, la decisión tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con ese nivel profundo, digamos, ¿no? hasta el punto incluso de poder decidir dejarte morir. ¿no? La, la decisión, dice Uri, también no es una elección, es más bien un corte. Es una escisión, decisión viene de escisión. Es una bifurcación, es un pasaje de umbral. Y no es el yo quien decide como un rey en su trono, sino, dice Uri, cada vez que vamos a tomar una decisión, en nosotros se abre una zona de decisión, una zona de decisión, donde se piensa, se sopesa, se delibera en medio de mucho caos, ¿no?, es cada uno de nosotros cuando tiene que tomar una decisión. Hago un viaje, no lo hago. Y en nosotros se abre una zona de decisión muy caótica donde se va almacenando todo lo que pensamos, las conversaciones con los amigos, las sugerencias, los consejos, las experiencias pasadas, una zona de decisión. ¿no? Y en esa zona de decisión la decisión finalmente se precipita, emerge, se decanta, aparece la decisión. Aparece la decisión. No es el sujeto que decide decidir ahora, ¿no?, como Neo, ya, en este instante, sino que hay un hay un proceso de deliberación muy caótico, muy confuso, en el que nosotros mismos no sabemos muy bien qué, qué se está decidiendo y finalmente algo decide en nosotros. Es muy, dif muy diferente de la idea del sujeto que decide lo que quiere. Algo decide en nosotros, ¿no?, tomar una buena decisión... ...dice Ugui, requiere de nuevo mucha atención... ...una escucha y una sensibilidad a lo que está ahí... ...a lo que se siente... ...a lo que está emergiendo en la zona de decisión. Una buena decisión es... ...en la cual lo que se decide... ...se asienta muy bien en lo que se siente. Una mala decisión es en la cual lo que se decide... ...fuerza lo que se siente. Yo creo que es una experiencia muy común cuando sabemos que hemos decidido algo bien, es porque la decisión tiene un acuerdo con el sentimiento. ¿no? Entonces, hay que, hay que escuchar lo que se siente, hay que escuchar el deseo, lo cual es más fácil de decir que de, que de hacer. Y el enemigo de la decisión sería la distracción, no, no ser capaz de escuchar bien... De, de saber lo que se siente, de saber lo que, lo que se desea. Es una distracción con respecto a lo que está pasando en esa zona de decisión. La decisión, dice Ugui, no es un instante, es un proceso. Es decir, que tiene una historia atrás, tiene una preparación también y hay una maduración. La decisión es algo que madura, es algo que madura. Y requiere un tiempo. De nuevo, la cuestión del tiempo. ¿no? ¿Cuánto tiempo? Su propio tiempo su propio tiempo ni más ni menos su propio tiempo es un tiempo de humus es un tiempo de barbecho es el tiempo de lo que emerge de lo que finalmente termina emergiendo ¿no? es decir no hay que pensar en la decisión sino en un proceso decisorio hay un ritmo de la decisión que es como una danza dice Ugui, y lo peor que podemos hacer es entrometerse estropearlo que es muchas veces lo que, lo, que, lo que hacemos cuando decidimos intervenir. Hay que intervenir, hay que decidir ya, hay que intervenir. Entonces, lo que estamos haciendo es forzar la decisión, no dejar que la danza termine, digamos. ¿no? Y entonces, la decisión será quizá una mala decisión, una decisión cuyas consecuencias eh, eh, sean muy negativas, una decisión que no nos compromete a mucho, una decisión que cambiamos de decisión enseguida, de la que nos arrepentimos, etc. ¿no? La decisión, dice Ugui, tiene que ver con un entorno, porque Ugui no está hablando solo de decisiones individuales, sino también de, 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 de procesos colectivos. ¿no? La decisión emerge indirectamente, no es Neo que decide decidir, emerge indirectamente, generando buenas atmósferas. ...creando buenas condiciones... ...prestando atención a lo que sentimos... ...pero también a los demás... ...a lo que está pasando entre nosotros... ¿no? ...a la situación que estamos viviendo... ...y dándole tiempo... ...el entorno hace parte de ti mismo... ...y al revés... ...tú del entorno... ...el buen entorno es polifónico... ...es de nuevo múltiple, plural... ...no es una sola cosa... ...el problema a la hora de decidir, es delegar. Que alguien, un jefe, un padre, un decisor, un algoritmo, encarne la decisión. O delegar en un formalismo abstracto o en un jefe. ¿no? Entonces, delegar nuestra capacidad de escuchar el ritmo, eh, de sentir lo que pasa, de estar atentos a lo que está emergiendo, porque ya confiamos en un código. En un algoritmo, en un formalismo, en un jefe, que es el que va a decidir. Ya no hace falta que nos escuchemos unos a otros, sino que podemos también estereotiparnos, ¿no? En vez de escuchar la singularidad, presuponer lo que van a decir los demás, ¿no? Y esto es el, el, lo que eh, Uri critica en el pensamiento clásico de la decisión. Eh, el, el momento heroico, no verla como un, como un proceso, sino como un instante, lo que él llama el reduccionismo decisionista, y ahí emprende también una discusión con, con Carl Smith, el, el jurídico que se hizo célebre por definir la política como una decisión que corta entre amigo y enemigo, que distingue entre amigo y enemigo. Él hace una, él dice yo tengo otra idea de la decisión muy distinta, ¿no? Y critica el reduccionismo decisionista que no tiene en cuenta el entorno, que no tiene en cuenta el proceso, que no tiene en cuenta la historicidad, que no tiene en cuenta la necesidad de crear buenas condiciones de decisión. Entonces, lo que aprende la autogestión del caos de la decisión pensada por Jan es la, la necesidad de preparar buenas condiciones, de respeto, de escucha, de tiempo, donde finalmente la decisión se decanta y prende. Es decir, no tomamos decisiones, sino que ella nos toma a nosotros sino si hemos preparado las buenas condiciones. ¿no?